0: hecho de tinta presenta, todo estará bien. Aquella mañana me costó más de lo normal abrir los ojos. Llevaba días sintiendo que ella vendría en cualquier momento. En estos últimos días no encontraba la fuerza, por no mencionar la motivación, para levantarme de la cama. Y llegué a pensar que estar en la cama todo el día sería la manera más fácil de matar a la rutina, aunque sería un vano esfuerzo ya que volvería mañana. Sabía que no podría volver a dormirme. También sabía que ella no saldría de mi mente. Me preguntaba, ¿dónde estaba? ¿Cuándo vendría? Barajé la posibilidad de que ella ya estuviera aquí. Si de todas maneras seguiría pensando en ella, al menos lo haría con un café. Coloqué la cafetera sobre la hornilla. Era una de esas cafeteras antiguas. Esperé hasta que el bacó porque salía de ella me avisó con un fuerte chirrido que el café estaba listo. Con la taza en mis manos, me senté en el sofá frente a la ventana. Me senté a pensar y esperaba a ver a alguien por la calle. Sabía que era inútil. Hacía semanas que nadie pasaba por ahí. Todo estaba vacío y se oía el sonido de la duda. Eventualmente alguien pasó. Se le notaba muy preocupado. Ahora las personas temen a la calle. Las pocas personas que aún caminan por ellas, se les nota como que cargan un peso. El peso de no tener certeza de nada. Aunque nadie realmente sabe qué le depara el futuro, al menos guardan la esperanza de uno. Ahora ni eso tienen. Mientras pienso en ello me doy cuenta que yo también cargo con ese peso. Hay días en los que me pregunto si podré resistirlo. No creo ser tan fuerte. Aún recuerdo cuando todo empezó. No parecía tan grande. Era como esos problemas que esperas que el no verlos haga que desaparezcan. Ahora que lo pienso, ese tipo de problemas no existen. Todo fue muy rápido, de un segundo a otro. Lo que parecía ser la mejor etapa de mi vida se desvaneció. Todos mis amigos se fueron e incluso la chica con la que empezaba a salir se fue. Al principio permanecí optimista, sabiendo que no todo estaba perdido, aunque mi optimismo se debía a la ignorancia autoimpuesta a la que me sometí. No quería saber nada, solo me sentaba a esperar que las cosas mejoraran, y cuando no lo hicieron, empecé a ver noticias, y los días empezaron a pasar deprisa. Definitivamente el conocimiento no es el mejor amigo de la felicidad. Poco a poco me fui sintiendo más pequeño e indefenso, y con menos esperanzas, hasta llegar a lo que soy hoy, alguien cuyo peor enemigo es el reloj, y la ventana solo le recuerda lo que ya no está. En medio de estas tristes reflexiones me doy cuenta de una realidad tan evidente que es imposible seguir obviándola. Dejo caer de la impresión la taza. Lo que más me temía ha sucedido y enfrente de mis narices. Ella ha llegado. ¿Pero cómo es posible? Pregunté. ¿Acaso se ha colado en una canción? ¿Se metió por la ventana abierta? ¿O la que era la opción más probable siempre estuvo ahí? Y hasta ese momento fui capaz de verla. Ya nada de eso importa, porque ahora es obvio y el cómo es irrelevante. Ella ya ha llegado, una vieja conocida mía, la tristeza. De pronto todo cobró sentido. Era ella la que no me dejaba salir de la cama, la que yo oía cuando tenía ganas de llorar, la que no me permitía que viera el espejo. No era la primera vez que la tristeza me visitaba. Y cada vez que lo hacía, intentaba salir a dar largos paseos, beber con los amigos o concentrarme en alguna de todas las distracciones que la vida me ofrecía. Pero esta vez era distinto. Ella había llegado y yo no podía huir. No podía salir corriendo. Y una vez me di cuenta de eso, era imposible no reparar en su presencia. ¿Por qué volviste? Le pregunté. ¿Tú me llamaste? Respondió. Mientras se acomodaba en el sillón y me miraba fijamente. Yo ya conocía su pequeño acto. Intentaría hacerme caer en la desesperación. Ella es una experta en arrancar cada trozo de esperanza de tu ser. Es paciente y sabe que no lo puede lograr de golpe. Así que se sienta, se acomoda, haciéndote saber que no irá a ninguna parte. Y entonces tú haces todo lo posible por ignorarla. Ves televisión, usas tu teléfono compulsivamente, haces toda la tarea posible, trabajas hasta agotarte y duermes. Porque sabes que en, tu, en el momento que tu mente no esté ocupada, ella vuelve y te susurra al oído. Por eso, tu enemigo es el silencio, y lo llenas con música. Ni siquiera importa mucho cuál sea. Cuando al fin crees que se ha ido, llega una noche de insomnio y te vuelve a invadir. Es una pesadez en el pecho, que te estruja el corazón, y tienes ganas de cerrar los ojos y no despertar. Pero lo haces. Y esa es la peor parte, que ella sigue ahí en el sofá. Esta vez no tenía dónde huir. El mundo era un lugar caótico, así que tuve que usar una nueva estrategia. Le seguí el juego. ¿Por qué te llamaría? ¿Qué podría yo querer de ti? le pregunté. Respuestas me contestó. Me necesitas. Debo señalar que su respuesta me dejó perplejo. Me quedé viéndola durante unos segundos tratando de comprender el misterio detrás de aquellas palabras. Y al fin cedí, y le pedí que se explicara. Estos días has querido levantarte y que de alguna manera todo mejore que todo vuelva a ser color de rosa. De alguna manera esperabas que fuera la felicidad la que te visitara y solo me obtuviste a mí. Déjame decirte un secreto. La felicidad no existe. Es un ser mitológico. No es alguien que un día aparezca. No es como yo. Yo soy real. Pero no por eso te debes desanimar. Mira, lo que quiero decir con todo esto es que de seguro te has dado cuenta que cualquiera puede estar triste, pero no cualquiera puede ser feliz. Ser feliz requiere valentía. Ser feliz es una tarea del día a día, porque la felicidad no existe solo así. No, la felicidad la tienes que crear, y eso es difícil. Cualquiera puede dejar que yo lo visite, no se necesita mucho esfuerzo, dijo la tristeza. Vienes y me dices que tengo que ser feliz, pero no me dices cómo. Además estos días ya son bastante malos en ti. Si tanto quieres ayudarme, ¿por qué no te vas y no vuelves jamás? contesté. No has entendido. Yo nunca me iré del todo. Durante toda tu vida te visitaré miles de veces, en tus días más grises y también en los felices. Me necesitas para apreciar más los momentos de mi ausencia. ¿Crees que es posible vivir toda la vida feliz? No. Tienes que aprender a vivir conmigo. Es importante que entiendas que tú y yo viviremos en un eterno duelo y es importante que nunca te rindas. En estos días me verás más seguido. Quiero que sepas que siempre me puedes vencer. Depende de ti. Cree en ti. E intenta con toda tu fuerza, con cada fibra de tu ser. Me dijo como quien da un consejo. Tengo miedo de no tener la suficiente fuerza esta vez, de no poder ganar el pulso. Tengo miedo de que esta vez me deje llevar más de la cuenta, le dije abatido. Lo entiendo perfectamente. Es normal, contestó. Me senté junto a ella en el sofá y estuvimos en silencio hasta que me dormí. Cuando desperté ya se había ido. El sol brillaba y se escuchaba música por lo lejos. Me sentía distinto y entendí. La tristeza esa tarde había llegado a mi casa a hacerme entender que ella nunca se va del todo, que la necesitas para apreciar lo bello de la vida, para que te des cuenta de que hay cosas que se deben cambiar, para que entiendas que, en una crisis como esta, el hecho de que tu más grande lucha sea tener que soportarte a ti mismo en tu casa es más que suficiente para que estés agradecido por lo afortunado que eres. Ella quiere que entiendas que no es tu enemiga, que debes resistir y que tienes que creer que todo estará bien. Tienes que convencerte a ti mismo de ello cada día y tienes que saber que la tristeza tiene el control de ti, tanto como tú se lo des. Cuando al fin entiendes todo lo que ella te quiere enseñar, entonces escribes un cuento y esperas que el que lo lea sepa, al igual que tú, que todo estará bien.